0: Poslední téma 10. březnového nového dne, Ivermektin. Ten má pomáhat při těžkém průběhu onemocnění COVID-19 a otevřel jeden problém, právě tenhle lék. Za jakých podmínek je možné užívat veterinární léky v humánní medicíně? Zatím se v této souvislosti hovořilo především o klobní výživě Alavis. Udají lék na koronavirus, ale posunul debatu na úplně jinou úroveň. Zachrání lidstvo přípravek proti parazitům? Zní to bizarně a jsem zvědav na odpovědi. odpovědi nám poskytne Vhořejší, kterému přeji dobré ráno. Dobrý den. Objev Ivermektinu byl odměněn Nobelovou cenou a celosvětově je schválen i v humánní medicíně. V čem je jeho jedinečnost a proč za něj přišlo právě tohle nejprestižnější vědecké ocenění?
1: Tenhle ten lék pomohl k tomu, že se zbavilo velice závažných tropických parazitárních onemocnění. Takže se to, to užívaly miliony lidí, zvláště v Africe. A ta Nobelová cena je naprosto zasloužená, protože je to opravdu lék, který pomohl obrovské spouště lidí v té chudé části světa zvláště. Takže je to humánní lék v tomto ohledu. No a nadále se používá taky jako humání lék pro léčbu různých ektoparazitárních onemocnění, to znamená třeba všito nebo svrab. Takže je to lék, který se používá i u lidí.
0: Právě ty vši hlistice, to je známo. Dá se z toho nějak analogicky vzít ten předpoklad, že by měl pomáhat i proti virům? Dá se to nějak vyvést? To?
1: Ne, 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 z tohohle to by se to skutečně nedalo takhle odvodit, ale ten závěr, že by to mohlo pomáhat, pochází původně z takové studie, která sledovala široké spektrum různých léků, které se už používají a které tudíž není potřeba znovu testovat na jejich bezpečnost a ukázalo se, že v takových těch laboratorních testech na buňkách, ne na uh, celých lidech, že tenhle ten uh, lék opravdu za určitých podmínek laboratorních likviduje tenhle ten uh, virus. A je to ale za takových podmínek, kdy ty koncentrace, které by se měly použít, uvidí jsou velmi vysoké, ale už by byly nebezpečné. Takže to byl takový ten první impuls. A potom a někteří lidé to skutečně zkusili a zdálo se jim, že to funguje. Problém je, že všechny takové klinické studie, které by byly opravdu solidně udělány, a to, je, to jsou ty takzvané dvojitě zaslepené studie, kdy je tam kontrolní skupina, ani je lidé, ani ten lékař, který to podává, neví, jestli podává to placebo, takzvané, to znamená jen tu kontrolu, anebo ten skutečný lék. Takže tyhle ty studie, když byly udělány, takže žádná z nich zatím nevyšla, tak, že by to opravdu pomáhal. Mm-hmm. Je ale zase pravda že i když je situace taková, že ty klinické studie neukazují na to, že by to opravdu pomáhalo, tak přece jenom, když tomu ty lidi věří a dokonce i když ti lékaři z nějakých důvodů tomu věří, že by to mohlo pomáhat, tak se dá i tolerovat v to, že by se to mohlo používat už proto, že u těch lidí i u těch lékařů by zapůsobil ten takzvaný placebový efekt. To znamená, že když věříte tomu, že vám něco pomůže, tak ten váš organismus mobilizuje fyziologické mechanizmy, které tomu opravdu napomáhají. Takže v tomto případě by se nic hrozného nestalo, kdyby to pod lékařskou kontrolou bylo podáváno a v nejhorším případě by se to prostě nic nestalo.
0: Já vím, ale člověk, když se dívá na různé diskuze a zkušenosti s Ivermektinem, tak přiznám se, mě zůstává úplně rozum stát, protože třeba existují lidé, kteří u Ivermektinu dávkování přizpůsobili svojí váze a srovnali to s tím dávkováním pro zvířata, což mi v roce 2021 přijde neuvěřitelný. Tak se jednou si zeptat, jestli právě užíváním takových preparátů si člověk nemůže naopak přivodit zdravotní problémy. Ta doba je prostě bizarní v tomhle ohledu. Ne, samozřejmě, jako teď, když jsem řekl, že by se to dalo používat
1: i u lidí, tak to samozřejmě by muselo být pod lékařskou kontrolou. Uh, v, v, Ti lékaři vědí, uh, jaké dávky se používaly třeba při léčbě těch parazitárních onemocnění tropických, uh, ale jakmile by se to lidi brali od veterinářů a sami si nějak amatérsky
0: stanovovali uh, ty, ty dávky, tak by se skutečně mohli velice vážně ublížit, to je úplně jasné. Když se dívá ten rozdíl, tak u nás si Ivermectin na předpis, ale v jiných státech je volně prodejný. Proč existuje ten, ten rozdíl a co si myslíte, že je obzvlášť teď, v době, kdy se Ivermectin diskutuje? Případnější a lepší předpis anebo volný prodej? No, Rozhodně na předpis.
1: To, že v některých zemích jsou volnější předpisy, že si můžete koupit let kde třeba ve Spojených státech si můžete i antibiotika koupit někde u benzínové pumpy tak to je podle mého názoru špatně a naše zdravotnictví je opravdu takové daleko solidnější
0: a, a, a přísnější a já myslím, že to je správné. Jaký je vlastně obecně rozdíl mezi léky pro lidi a pro zvířata? Jsou ty lidské vyráběny za přísnějších hygienických podmínek a z čistších surovin? A nebo částečně platí to? A je to právě zejména směrem k té koňské výživě ten alavis, že opravdu někdy jsou ty věci třeba, se říká, že jsou i lepší pro ta zvířata než pro nás?
1: Ty principy jsou úplně stejné, to znamená, je to děláno zodpovědně i pro ta zvířata. Velký rozdíl je ale v tom, že třeba léky, které se zavádějí nově pro zvířata, tak ty jsou většinou odvozeny od léků lidských a zkouší se, jestli to bude fungovat i u těch zvířat. A je spousta takových případů, kdy to, co funguje dobře u člověka, může být toxické pro ta zvířata. A může to být samozřejmě i naopak. A samozřejmě, že ty testy, které se musí vykonat předtím, než se to doporučí pro to použití u zvířat, tak nejsou zdaleka tak přísné jako u lidí. Se to, nedělá se to takovými těmi klinickými studiemi dvojitě zaslepenými a, a s desetkami tisíc nějakých a, těch subjektů, těch psů nebo koček, který by se z toho ne. To se pro, prostě opravdu zkusí na malém počtu těch zvířat a když to vypadá dobře, tak se to používá a pak se to koriguje tou praxí.
0: Děkuji mnohokrát za tenhle rudovaný pohled a pohled velmi potřebný, který snad přinese sklidnění v lehce euforické době, ve které žijeme naším hostem byl imunolog Václav Hořeší a po dnešku musím, že jsem vás strašně rád viděl. Přeju vám dneska ráno.
1: Děkuji vám já vás taky Aschle.